0: Hello à tous, bienvenue sur La Guerta, le podcast dans lequel on parle ensemble de féminisme, de développement personnel, de spiritualité, de sport, d'écologie, d'humanisme et de lecture. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode. Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode officiel, entre guillemets. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour parler avec vous de sport, mais surtout de l'impact hyper important qu'a eu le crossfit sur ma vie. Déjà, euh, je fais pas du tout ce podcast dans le but de faire culpabiliser ou de créer une pression ou un jugement moral sur les personnes qui pratiquent pas d'activité sportive. Je préfère quand même le redire. Ce que je vais vous raconter ici, vous en ferez vraiment euh, ce que vous en voulez. Pour commencer, je vais pas vous mentir, j'ai jamais été sportive, je faisais vraiment partie de ces personnes au lycée et au collège qui restaient le plus possible sur le banc et qui maudissaient les cours de PS, jusqu'à ce que je me sente obligée d'en faire. Pour vous expliquer plus en détail, entre 2018 et 2020, j'étais en classe prépa c'est une classe préparatoire littéraire. Et durant ces années, j'ai commencé à prendre un petit peu de poids, mais sans forcément que ça soit inquiétant. Ce qui était beaucoup plus inquiétant, en revanche, c'est le fait de Faire le yo-yo, je perdais, je prenais environ 5 kilos sans arrêt. Je mangeais pas forcément plus gras que lorsque je vivais chez mes parents, mais sans m'en rendre compte, j'avais commencé à développer de l'hyperphagie. L'hyperphagie, euh, c'est une maladie qui nous pousse à manger jusqu'à ce qu'on ait envie de vomir, et qu'on soit très mal, sans pour autant aller jusqu'à la case vomir. En gros, on s'inflige une sorte d'orgie alimentaire pour compenser quelque chose qui est plus profond, et dont on n'a pas forcément confi conscience. Mais cette maladie, elle est ultra insinueuse. En fait, on la voit pas forcément arriver, et surtout on la connaît pas. Du coup on se rend pas compte qu'elle prend place jusqu'à s'installer complètement dans notre quotidien. Maintenant et surtout avoir, après avoir pris beaucoup de recul et être allé voir une psychiatre etc. J'ai pu comprendre que la maladie l'avait toujours rodée en silence autour de moi même quand j'étais très jeune. Jusqu'à se déclencher pleinement avec les montagnes de stress que j'avais accumulé à cause de la prépa et d'une relation toxique que j'avais en parallèle. D'ailleurs je vous ferai peut-être un épisode sur cette relation toxique, je trouve que c'est un sujet très intéressant même s'il est déjà beaucoup exploité. Du coup, pendant ces deux années de prépa, mon corps y fluctuait sans arrêt, mais sans que le poids soit forcément un sujet inquiétant lui-même, puisque j'étais toujours dans mon poids de forme. Pendant cette même période, je me suis mise en couple avec mon amoureux, on s'est mis en couple entre la première et la deuxième année de prépa, juste avant l'été, et on a aménagé ensemble, à côté de Paris, après ma prépa. Même si je sentais que je vivais un des plus beaux moments de ma vie, grâce à lui et grâce au chien qu'on venait d'adopter, euh, je sentais quand même qu'il y avait un truc qui grandissait en moi, c'était des trucs ultra sombres et anxiogènes, et qui s'étaient un petit peu réveillés déjà pendant ma prépa. Et surtout, j'ai commencé à prendre beaucoup de poids, sans forcément manger plus de graille. Évidemment, avec Adri, on se faisait des Uber Eats, par exemple, le vendredi soir ou le samedi. Mais la semaine, je mangeais normalement, et en plus, je faisais du sport. À ce moment-là, Adri n'avait pas quitté son job, du coup, il faisait deux semaines par mois dans notre ancienne région en Franche-Comté, et deux semaines à Paris avec moi et Hadès notre chien. Du coup on vivait pas ensemble à 100%, notre appart il faisait 29 mètres carrés. il était petit, sombre et surtout il était au rez-de-chaussée et moi je me sentais pas du tout en sécurité. Plus jeune j'ai subi des violences sexuelles qui ont créé en moi un sentiment permanent d'insécurité mais là c'était de pire en pire. Je comprenais pas pourquoi j'étais aussi mal et pourquoi je prenais autant de poids. En plus, c'était pendant la période Covid, donc je voyais presque personne. Je n'avais pas forcément pu me faire d'amis à la fac parce qu'on était en distanciel, du coup, je passais ma vie collée à mon chien. C'était mon soutien émotionnel. J'ai pris plus de 20 kilos en deux ans entre la prépa et Paris. C'est énorme et c'est d'une violence inouïe, tant pour le corps que pour le mental. Par exemple, mes genoux me faisaient super mal puisqu'ils n'avaient pas compris ce qui se passait et que du coup, ils devaient porter très rapidement une charge bien plus élevée. Et euh, j'étais soudainement hyper essoufflée pour un rien, et surtout j'étais épuisée, mais vraiment épuisée. Je pouvais faire une sieste de 2h de 18 à, à 20h, et quand même me recoucher à 21h30, et être encore fatiguée. J'avais l'impression d'habiter un corps et un esprit que je reconnaissais plus du tout. Et de base, je suis quelqu'un d'hypersensible, mais là c'est encore plus violent. J'avais beaucoup 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 de colère en moi, j'avais une boule dans le ventre. Pendant cette période, j'avais évidemment Adrien et Hadès, mais c'est tout. Nos amis, ils étaient loin, puisqu'ils étaient dans notre région d'origine. Et j'avais pas forcément d'amis proches à ce moment-là de ma vie que je pouvais contacter ou quoi. Et de toute façon, je suis pas très message, donc même les amis que j'ai, je leur écris très rarement. Et en plus, moi qui avais toujours été extrêmement proche de ma maman, les relations étaient devenues invivables. Pour recontextualiser, ma maman c'est vraiment une très belle femme, très chic et qui a beaucoup de charme, mais elle a toujours été en conflit avec son poids, au point où elle nous parlait et nous stressait avec ça dès le lycée. Alors qu honnêtement, ma soeur et moi on était plutôt fines, enfin je veux dire on avait des physiques qui répondaient aux critères de l'époque, critères de beauté j'entends, ce qui veut rien dire hein. mais en tout cas on avait aucun problème, euh, aucun problème de poids. Alors quand elle m'a vu grossir, pardon, ça a complètement déchiré notre relation, elle m'en parlait tous les jours au téléphone en me demandant ce que j'avais mangé dans la journée, elle était persuadée que depuis le, la prépa je me goinfrais de McDo toute la journée ou que j'achetais je sais pas du Nutella ou je sais pas quoi, alors qu'honnêtement j'en ai peut-être acheté... Euh, au début, deux trois fois, mais même pas. Je suis même pas sûre d'en avoir acheté autant. Elle est devenue très mauvaise, très dure. Elle me dévisageait, elle jugeait mon corps sans chercher à comprendre ce qui se passait. Et avec euh, beaucoup de difficultés, et, et ça m'émeut encore aujourd'hui, euh, et de douleur, j'ai réussi à ne plus me cacher la vérité et à admettre qu'elle était désormais euh, toxique pour moi. Noël 2020, euh, une immense dispute explose entre ma mère, mon beau-père et moi. En fait, ce qui se passe, c'est que ma sœur avait une correspondante allemande qui passait Noël avec nous, qui restait trois mois en France. Et nous, on était rentrés de Paris pour rejoindre nos familles pour Noël. On, était, on dormait, on vivait pendant les, les, la période de vacances chez ma maman et, et mon beau-père. Et un matin, André faisait la grasse matinée, et je me lève pour aller déjeuner avec ma sœur et, et sa corresse. Et mon beau-père, Gilles, euh, me dit... Alors que j'étais en train de préparer mon, mon repas. Euh, Faustine, ce serait bien qu'on parle de ton poids avec ta maman avant que tu repartes à Paris. Et là, j'ai complètement explosé. Je peux vous dire maintenant que je suis sortie de mon corps. J'avais l'impression d'être un être démoniaque. Vraiment, je, je pèse mes mots. J'ai explosé. En fait, ça a été d'une violence inouïe pour moi qu'il me dise ça. Déjà qu'il me dise ça alors que c'est quelqu'un qui ne remarque pas forcément quand on change de coupe de cheveux, qui n'est pas très attentif. qui se permet de me dire ça. Et de parler de mon corps et de juger mon corps avec une telle violence et une telle froideur, ça m'a ça complètement renversée émotionnellement et, et j'étais déjà au bout du rouleau. Et j'étais très mal dans ma relation avec moi-même, du coup la dispute est, est devenue très violente. J'ai fait un monologue pendant je ne sais plus combien de temps, j'ai perdu la notion du temps de ce moment. Je sais que j'avais l'impression d'être au-dessus de mon corps, je ne voyais plus ce qui se passait, je sais que j'ai hurlé, 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 euh, parce que ben, je leur ai dit, euh, je les ai insultés que c'était des cons, que c'était honteux de me dire ça. Je, je me souviens que j'ai hurlé de douleur, euh, mais vous voyez pas que je souffre déjà assez dans ce corps, euh, qu'est-ce que vous voulez à la fin, etc. C'était vraiment un surplus un ras-le-bol, puisque pendant deux ans, leur jugement était absolument froid et, et brutal, et il y avait très peu de compassion et de compréhension de leur part, puisqu'ils étaient vraiment dans cette optique que c'était de ma faute, et que ma maman, elle, elle pense de cette façon que quand on prend du poids, c'est de notre faute et que si on n'en perd pas, c'est parce qu'on ne fait pas les efforts. Alors que là, vraiment, il y avait quelque chose qui se passait dans mon corps d'au-delà de juste le fait de manger. Suite à cette dispute, euh, ma maman a compris que là, ce n'était pas du tout la peine de rajouter de l'huile sur le feu. Et on est partis les deux dans une pièce de la maison pour dialoguer. Pendant deux heures, on a parlé euh, du poids que j'avais pris, de mon endométriose, de son manque de compassion, des douleurs psychologiques que j'avais, euh, de la colère que j'avais en moi de l'incompréhension face à ce corps qui était en train de changer alors que je faisais vraiment tout pour euh, m'améliorer. En plus à l'époque je faisais tous les programmes de Sissimua sur l'application avec des poids que j'avais acheté etc. Donc je comprenais pas du tout ce qui se passait et on s'est rendu compte surtout qu'on pouvait pas régler ça en parlant ensemble. Du coup on a pris la décision ensemble que j'aille voir une psychiatre et surtout une psychiatre spécialisée dans l'endométriose à partir de janvier 2021. Au même moment, enfin pendant la même période, euh, la voisine de notre appartement, l'appartement qui était collé au nôtre, il y avait juste une cage d'escalier qui nous séparait, cette voisine se faisait battre par son compagnon. Euh, Peut-être que j'en parlerai plus tard, puisque c'est un épisode qui m'a vraiment marqué et surtout c'est l'inaction des gens autour de moi qui m'a marqué des voisins, etc. Enfin bref, une nuit... Euh... Elle se fait battre, j'entends, il me menace de la violer, ça tape contre les murs et je commence à faire une crise d'angoisse sans savoir que c'est une crise d'angoisse. Et c'était trop pour moi, j'ai contacté la police évidemment, enfin on a fait les choses correctement. Mais j'étais au bout du rouleau et la psychiatre que je voyais m'a diagnostiqué une dépression émotionnelle et m'a donné un traitement d'anxiolytique Du coup je me suis sentie à la fois soulagée de mieux comprendre les raisons de mon état, j'étais malade euh, et à la fois honteuse puisque je me sentais pas légitime d'être en dépression. J'avais l'impression que d'autres étaient bien plus malheureux que moi et que j'avais pas forcément le droit de me plaindre et surtout de prétendre avoir une dépression. Et cette même psychiatre m'a parlé du fait que beaucoup de femmes qui étaient atteintes d'endométriose avaient des problèmes de thyroïde. Puisque ce sont les deux des maladies hormonales que ces femmes, justement, avaient souvent des très gros problèmes de poids inexpliqués. J'en ai parlé à ma maman euh, et justement ça lui est tombé sur la tête puisqu'elle est en hyperthyroïdie et elle s'est dit mais pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt et j'ai fait les tests donc prise de sang etc échographie de la thyroïde et ces tests ont pu montrer que j'étais en hypothyroïdie ce qui a expliqué cette énorme prise de poids en plus de la maladie de l'endométriose qui est -ce qu déjà une maladie hormonale et ce qui, ce qui vraiment mettait un mot et une justification sur ce poids pris, enfin surtout ce poids énorme puisqu'on parle plus de quelques kilos on parlait quand même de plus de 20 kilos les résultats ils m'ont libéré, permis de comprendre et surtout de déculpabiliser. J'ai recommencé à faire du sport parce entre décembre et, et janvier, j'avais j'avais un peu arrêté. J'ai fait les donc euh, comme je vous disais, j'avais les programmes de 6 et tout et je suis passée de zéro sport à un jour sur sur deux ou sur trois. Je mangeais sainement, je faisais mon sport et pourtant mon corps il changeait très peu. On essayait les traitements, on essayait les le Levothyrox, qui est le traitement pour la thyroïde et on essayait de voir euh, quel euh, Dose, il me fallait pour réguler le problème. Mais j'ai surtout en fait appris par les médecins que le combo endométriose-thyroïde, c'était un frein important dans ma perte de poids. Et en plus, ajouté à cela euh, mes allergies aux fruits, ça aidait pas vraiment à équilibrer euh, mes repas. Du coup, je me suis sentie démotivée et surtout, j'étais dans une haine, une haine violente de mon apparence. Je voulais plus voir nos copains qui m'avaient connue quand j'étais mince et qui m'avaient pas vue depuis ma prise de poids. Et surtout, mais vraiment, ce qui m'a le plus marqué sur cette période, c'est que je me justifiais sans cesse. Dès que je voyais quelqu'un que j'avais pas vu depuis longtemps, par exemple les parents d'Adri, dès qu'on les revoyait, je disais, euh, oui, enfin j'expliquais en gros ce qui se passait au niveau de ma santé pour expliquer pourquoi j'avais ce poids, pourquoi j'avais toujours pas maigri. Parce qu'il faut quand même dire que quand Adri m'a connue et qu'on s'est mis en couple, je faisais du... <rire> c'est super dur de le dire. Je faisais du 36 et que je suis passée à 42-44. Et que, encore maintenant, ça me ça met la boule au ventre puisque c'est d'une violence inouï ce qui s'est passé dans mon corps et ce qui s'est passé surtout dans, dans le regard des gens puisque j'ai vu une vraie différence et c'est là que j'ai compris la grossophobie puisque euh, pas tout le monde évidemment mais le regard des gens a, a énormément changé autour de moi, je voyais que j'étais plus considérée comme quelqu'un forcément de joli par beaucoup, enfin aussi quand on prend du poids et que quand on se sent mal dans son apparence, dans son corps, on Peut-être que des fois on fait attention, on regarde des gens alors que dans leur tête ils y pensent même pas et qu'ils sont pas du tout en train de nous regarder, de nous juger. Mais parfois on le voit quand même et, et, et je voulais plus faire les magasins, je voulais plus m'habiller etc. Moi j'ai toujours été assez coquette quand j'allais au lycée, j'adorais m'apprêter, me maquiller etc. Et là c'était devenu un, un fardeau pour moi d'essayer de, des vêtements et de voir que la taille n'allait pas et qu'il fallait monter encore d'une taille et c'était... Euh, je suis désolée, c'est très déconstruit mes propos, mais c'était vraiment, et c'est encore très 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 dur. Et surtout, de, dans le regard des gens, d'avoir cette impression que c'est juste de notre faute et qu'on ne fait pas d'efforts. Je me souviens très bien qu'une fois, on se baladait avec ma maman, et elle faisait du shopping, et moi j'avais pas du tout envie, puisque j'ai beaucoup de mal, et même avec Adrie, qui j'ai pleinement confiance, et avec qui je me sens moi-même, j'ai du mal à essayer des vêtements. Bref, on, on faisait du shopping. Et On allait prendre à emporter à manger pour le 4 heures et, et elle un café, moi une tisane, puisqu'à l'époque les magasins, enfin on pouvait pas consommer sur place à cause du Covid. Et du coup, moi j'avais faim, puisqu'on avait bien marché, quoi, et bref, c'était l'heure du goûter, enfin comme j'avais avant quand j'étais plus mince. Mais je me suis retenue de prendre à manger parce que je savais qu'elle allait me juger. Et elle a pris elle, une galette comtoise ou je sais plus. Et on est parti sur un banc consommé, euh, moi monté du coup. Là, une femme plutôt. En risque d'obésité morbide, je dirais, enfin vraiment très ronde, elle était assise sur le banc, enfin est venue s'asseoir sur le banc à côté d'une autre et elle mangeait, euh, je sais plus, enfin bref, un truc sucré, une pâtisserie ou quoi. Et le regard que j'ai vu à travers ma mère quand elle l'a regardée, qu'elle l'a jugée, ça a été terrible parce que je me suis mise à la place de cette femme et j'ai senti le regard des autres qui, qui nous dit Mais arrête de t'empiffrer, espèce de grosse vache, tu vois bien que t'es déjà assez grosse. Et, et quand ma maman m'a fait la remarque, euh, qu'elle pouvait, enfin, qu'elle que cette femme ne, ne devrait pas manger alors qu'elle était déjà très ronde, enfin, qu'elle était obèse. Je lui dis, mais maman, tu sais pas ce qu'elle vit. Ça se trouve, elle a fait des fausses couches. Ça se trouve, elle a une maladie. Ça se trouve, elle vient de perdre sa fille. Enfin, on sait pas ce qui se passe dans la vie des gens. Et ça, c'est vraiment quelque chose dont je veux parler et je pense que je ferai d'autres podcasts là-dessus. C'est on ne sait pas ce qui se passe dans la vie des gens. Et j'ai jamais autant compris que depuis que j'ai pris ce poids-là. Puisque le regard des gens a changé et que j'ai eu l'impression en les voyant me regarder que j'avais juste, je m'étais juste laissée aller. Alors que non, je suis, je suis malade. Je n'ai pas un cancer, je ne suis pas en phase terminale, mais je suis malade. Les gens que vous croisez dans la rue, on ne sait pas ce qu'ils vivent, on ne sait pas ce qu'ils ont vécu, on ne sait pas s'il vient de se passer un drame, s'ils sont malades. Et juger la maigreur, la rondeur, enfin bref, juger le physique de l'autre, c'est beaucoup trop violent. Et surtout que les gens s'en rendent compte. Et ça, moi, je me rends compte quand quelqu'un me regarde, quand je mange ou quand enfin je, je le vois maintenant. Et du coup, c'est hyper essentiel et important de faire attention à ça pour protéger les gens et pour pas. Euh, les faire culpabiliser, donc voilà, bref, <rire> je sais plus où j'en étais, du coup, je me suis laissée aller à l'émotion, je pense pas que je vais couper ce passage, parce qu'il est, il est, il est vraiment important, je crois, enfin bref, tout ça pour dire que je me justifiais non-stop, et qu'encore maintenant, je me justifie, euh, j'essaie de, de changer ça, mais quand je vois des amis, euh, j'anticipe le truc en disant, oui, j'ai pris du poids, j'étais pas comme ça avant, je sais qu'à la rentrée euh, de la fac, euh, en... Septembre, quand je suis entrée en master, une des premières discussions que j'ai avec une fille, quand on parlait, enfin on était plusieurs filles, on parlait du, du, de l'apparence, et moi je disais, oh, mais moi j'étais pas comme ça, comme si j'essayais de rassurer les autres, et de me rassurer en me disant que ça c'était pas le physique que je suis censée avoir, que ça c'est un physique temporaire, mais en fait c'est mon physique pour le moment, et c'est celui que je dois me réapproprier. Donc voilà. Enfin bref, du coup à la même période, en septembre 2021, on a changé complètement de, de vie, on a quitté Paris, je suis devenue beaucoup plus autonome, parce que je suis devenue alternante, et on a déménagé en Bretagne, à Rennes. On a pu louer pour le même loyer qu'à Paris, un 60m2, lumineux, neuf, propre, avec un grand balcon, dans une petite ville, avec des gens d'une grande gentillesse et un climat hyper sympa. Et en parallèle de, de ce changement de vie, j'ai découvert la spiritualité et le crossfit. Bon ça, je réserve un épisode pour la spiritualité. Et j'ai commencé à faire du crossfit deux fois par semaine jusqu'au jusqu mois de décembre. En janvier, je suis revenue plus motivée que jamais. Et surtout toujours avec de la colère face à mon physique. Je, je me dégoûtais, toujours. J'arrivais pas, malgré la découverte un petit peu de la spiritualité, les lectures que j'avais, j'arrivais pas à passer ce cap. Et, et j'ai encore du mal à l'heure actuelle. Du coup, j'ai décidé de révolutionner complètement mon mode de vie. Un jour, je me suis levé un matin, j'ai décidé de mettre un réveil tous les matins à 5h45, enfin un matin sur deux à 5h45 pour aller au crossfit de 7h à 8h. J'ai changé mon alimentation et maintenant j'essaie je, de manger 95% d'aliments bruts et faits maison pour limiter mes crises d'endométriose et l'inflammation et le ventre qui gonfle énormément telle une femme enceinte quand je suis en crise. Et depuis euh, j'ai l'impression que je reviens. Vraiment je sais que ça paraît cliché mais euh, le crossfit c'est le seul sport de tous ceux que j'ai pu tester, qui m'a fait me sentir puissante, invincible et soutenue. En fait, euh, j'ai redécouvert mon corps, et surtout j'ai redécouvert que j'étais capable de faire bien plus que ce, que ce dont je me croyais capable, justement. Maintenant, avec Adrien, on va 4 à 5 fois par semaine au CrossFit. On va un matin sur deux de 7h à 8h avant le travail. Et euh, parfois, on y retourne le soir de la, la même journée. Moi, je préfère aller deux fois dans la même journée et après avoir un jour euh, complètement off. Et surtout, le fait qu'Adri vienne avec moi, parce que pendant le premier mois, enfin, les toutes premières semaines, j'allais toute seule. Et après, il a décidé de venir avec moi euh, le matin. Ça a été un vrai changement pour moi. Surtout, en fait, que... Donc, euh, on va dans une box Une box c'est les lieux où on fait du crossfit, qui est tenu par Dylan et Marine, qui sont euh, des gens qui sont vraiment exceptionnels. Ils sont complètement différents. Euh, c'est un, un couple vraiment... Euh, Très bienveillant et, et franchement je le je reçois beaucoup parce qu'en fait j'ai pas eu ce sentiment dans cette boxe, et je pense dans les autres, de me sentir jugée. En fait le crossfit c'est vraiment une discipline dans laquelle on s'épanouit et on progresse avec les autres et en même temps on, on doit se défier nous-mêmes. Honnêtement à la base j'ai commencé pour maigrir, pour le moment malgré le sport quotidien, l'alimentation, il euh, n'y a pas vraiment de vraie perte de poids hallucinante et c'est surtout à cause de mes maladies puisque les médecins m'ont expliqué que pour quelqu'un qui aurait le même rythme de vie le même sport, qui ferait la même quantité de sport et qui mangerait comme moi, il y aurait déjà eu une, une perte de poids assez fulgurante mais moi mes maladies sont des maladies hormonales donc ça a un impact assez important sur, bah, sur le poids, les cheveux, les ongles l'humeur, la fatigue, mais en fait justement j'ai décroché Enfin, depuis quelques semaines, de ma fixe sur le poids. Maintenant, j'ai des objectifs qui sont bien plus motivants et qui me poussent à prendre confiance en moi. Par exemple, quand je suis arrivée en janvier, je pouvais pas descendre en squat parce qu'en fait, mes genoux étaient très abîmés par la prise de poids rapide. Et la semaine dernière, j'ai pu faire des vrais beaux back squats avec une charge de 25 kg. Du coup, je me redécouvre et je me mets dans des états seconds qui m'étaient complètement inconnus. Je finis des fois, ça m'est déjà arrivé de finir la séance, avec les larmes aux yeux alors que c'est pas de la tristesse ou de la douleur, c'est juste du dépassement hyper puissant de moi-même, et euh, lors des entraînements qu'on appelle des WOD, on fait des par exemple 15 minutes d'enchaînement d'exercices très physiques et cardio, sans pause, avec une musique à fond derrière, et c'est dans ces moments-là que je me sens, que je sens que je suis, en, je suis pleine de rage, je veux vaincre cette version de moi que je déteste, et qui aimait pas le sport, je veux me dépasser, je veux me prouver que je sais faire les choses, et je suis capable de bien plus en fait ce, ce que je croyais. En plus le crossfit ce qui est hyper euh, bien et rassurant, c'est qu'on adapte les exercices à vous, c'est-à-dire que moi comme j'ai mal aux genoux, on me faisait faire beaucoup de vélo pendant que certains faisaient euh, la corde à sauter, pour euh, pas avoir de choc sur ses genoux et pour les remuscler en, en douceur. Quand je vais au cours de crossfit, enfin au, au WOD ou alors euh, à l'altéro, moi, ce que je préfère, c'est l'alteros et les soulevés de poids. Je me sens puissante, je sens que je... <rire> Maintenant, mon objectif, en rigolant, c'est de devenir un petit bœuf. Mais en gros, c'est de pouvoir porter, soulever et être puissante, quoi. Ça me fait un bien fou, même si je ne pas vous mentir. Des fois, j'ai la flemme, c'est dur. Euh, en plus, avec l'endométriose, quand j'y décris, c'est très très difficile pour moi d'y aller. Moi, j'en ai... ai loupé, très peu, mais j'en ai loupé. Peut-être 3-4 depuis le janvier à cause de l'endométriose. Mais j'essaye de rattraper en allant... Euh, un autre jour à la place etc et parfois c'est difficile d'y aller mais le fait d'aller à deux aussi ça m'aide beaucoup <rire> avec Adri on se motive, on écoute des playlists de motivation des discours américains avec des voix <rire> ultra motivantes qui se disent en gros bouge tes fesses bon bref. et du coup c'est ce qui nous, nous booste de se dépasser et on a même pour objectif d'essayer de faire une compétition en duo mixte d'ici l'année prochaine pour justement se fixer un objectif alors par contre je vais pas vous mentir je pleure encore presque tout le temps dans la cabine d'essayage parce que c'est difficile de manger sainement, de, de calculer mes macronutriments, de faire 5 séances de sport par semaine et de pas voir de résultats fous. Mais je commence à avoir des résultats qui sont bien plus importants parce que, par exemple, je me sens plus forte. Je vois mes mollets qui commencent à se dessiner alors que c'était qu'un gros amas de graisse. Je soulève des charges de plus en plus lourdes, je me sens plus légère, je me vide la tête, je donne tout et je vois mes progrès chaque semaine. Je vais pas mentir et faire croire que... Il existe des méthodes miracles, surtout si vous avez des problèmes de santé. Et mon podcast d'aujourd'hui, il n'a pas pour but de me victimiser. Il est juste là pour vous dire que parfois, le chemin vers votre objectif vous ouvre des portes auxquelles vous ne vous attendiez pas. Parfois, le chemin vers la meilleure version de vous-même, il est difficile, il vous met dans tous vos états. Mais c'est ce chemin-là qui est essentiel, parce qu'il vous permet de vous rencontrer et de redéfinir vos objectifs, de trouver ce qui vous fera vraiment du bien. Dans cette période que j'ai découvert un mantra qui me pousse maintenant tous les jours, « Trust your timing », parce qu'en fait le temps il fait bien les choses et que tout viendra à ta point qui sait attendre je sais que c'est cliché <rire> aussi mais le temps fait vraiment bien les choses et que si ça n'arrive pas maintenant c'est qu'il y a une raison c'est que par exemple vous n'avez pas été prise pour ce job si vous n'avez pas été prise pour ce job alors que vous aviez tout fait pour, pour l'avoir c'est que quelque chose de mieux ou de plus adapté vous attend quelque part il ne faut pas vous inquiéter à partir du moment où on croit et qu'on fait le maximum on croit en soi et on a confiance en la vie et eh bien c'est qu'il y a toujours quelque chose qui nous attend et peut-être que tu le sais pas, comme moi je savais pas il y a un an, parce que j'étais en pleine dépression, mais tu es exactement là où tu dois être. Cette période que tu traverses, elle est nécessaire à ton évolution et à ton cheminement vers une vie plus belle. Par contre, il faut savoir que de ce chemin difficile, de ces périodes compliquées, il, il y a toujours possibilité d'en tirer quelque chose. Mais il faut, pour, ce, pour, pour en tirer quelque chose, il faut vous booster à, sur, à sortir de ce cercle vicieux. Et pour cela, il ne faut pas repousser les choses. Si vous voulez changer, il faut aller maintenant à la salle de sport et commencer. Ou alors directement, il faut aller directement postuler dans l'entreprise de vos rêves. Parce qu'aujourd'hui, j'ai compris que je procrastinais parce que j'avais super peur de l'échec. J'avais peur de commencer et de ne pas maigrir. Et j'étais fixée là-dessus. Sauf que ce n'est pas parce que j'ai pas perdu mes 20 kilos que c'est un échec. Parce que je me suis redécouverte. J'ai réussi à faire des choses... Que j'avais même pas imaginé ou visualisé. Et aujourd'hui, évidemment, je veux toujours maigrir, mais j'apprécie vraiment la difficulté du chemin et je sais que je serai plus jamais l'ancienne faustine mince, etc. L'ancienne faustine en gros du lycée et de la début de la prépa, parce que cette version mince et idéalisée de moi n'existe plus. Mais désormais, je tends vers une nouvelle faustine. Euh, je veux être épanouie, je veux être musclée, je veux être confiante. Et ça, je le travaille au quotidien. Et surtout, ça me pousse à apprendre quelque chose. Lequel j'ai du mal, c'est la patience. Ça m'oblige à essayer de me regarder dans la glace et pas me mentir à moi-même et de faire tout ce que je peux pour, pour être qui je veux être. Voilà, j'espère que cet épisode, beaucoup plus intime et un petit peu imbibé d'émotions, vous aura plu et surtout qu'il pourra vous pousser à croire qu'il y a toujours quelque chose de plus beau qui vous attend quand vous vous détachez enfin de vos attentes figées. Parce que c'est pas parce que le résultat n'est pas celui. Euh, que vous attendiez, qu'il n'en vaut pas la peine. C'est juste qu'il y a une autre porte qui s'est ouverte et c'est parce qu'elle a quelque chose de peut-être autre et peut-être plus beau ou plus adapté à vous offrir. Pour ceux qui pourraient se demander, maintenant je vais, un... je vais beaucoup mieux, je suis plus sous anxiolytique et j'ai compris que ma maman avait géré ma prise de poids de cette manière simplement parce qu'elle s'est sentie désarmée face à mon état et qu'elle n'a pas su gérer les choses. Ça peut arriver à tout le monde. Aujourd'hui on fait beaucoup d'efforts et on essaie de donner beaucoup d'amour pour reconstruire une relation. Et je pense que je vous ferai un podcast justement sur la relation et les épreuves par lesquelles on est passé puisque ça peut arriver de se perdre dans une relation avec quelqu'un de notre famille avec qui on était très proche. Et Je pense que c'est intéressant d'en parler. Enfin voilà, en tout cas ça m'a ça vraiment fait du bien d'en parler. J'espère que ça aura été sympa pour vous à écouter. Et n'hésitez pas à venir me donner votre avis sur Apple Music, sur Instagram. Je mettrai mon compte Instagram dans la description de ce podcast. En tout cas, je vous embrasse et surtout, euh, prenez soin de vous, euh, c'est ce qui est a de plus important. Bisous